1: Det blev en hård dag i retten her på dag 2 af Mia-sagen. Fra morgenstunden af fortsatte den tiltalte 37-årige mand med at forklare sig. I går slap vi jo hans forklaring på tidspunktet, umiddelbart inden Mia skadehavg i støvn ifølge ham døde ved et uheld. I dag der skulle retten så forholde sig til den resterende del af hans forklaring, og det er altså forklaringen om, hvordan Mia skadehavg i støvns liv eller dele af Mia Skadehavg og liv ender i Dronninglund, Storskov og ikke mindst hvordan Mia Skadehavg og hun faktisk dør direkte tilbage fra retten der kommer vi her med et overblik over retsdag 2 i Mia-sagen mit navn er Dan Grønbæk og ved mikrofonen ved siden af mig sidder norskisk kriminalreporter Jesper Ramsing velkommen til om forbrydelsen. Vi kan lige sige til at starte med, at det her det var jo dagen, hvor, vi skulle, hvor retten, hvor offentligheden, hvor øh, nævninge og dommer osv. skulle høre detaljer om, øh, hvad der skete med Mia Skadehawke efter dødstidspunktet. Øh, altså den historie, som offentligheden er bekendt øh, med, som jo er, at man fandt øh, del øh, i Dronninglund Skov flere forskellige steder øh, i dagene der for knap 16 måneder siden nu. Og det var jo den historie, det var jo den forklaring, det var de scener, vi skulle have den tiltaltes version af i dag. Jeg kan allerede nu sige, der er rigtig mange, rigtig grusomme detaljer i det, vi hørte i retten i dag. Og der er også øh, rigtig mange af de detaljer, vi ikke kommer til at dele videre i podcasten her nu. Og det er simpelthen hensyn til pårørende, til ikke mindst den afdøde, øh, at vi ikke deler dem. Med det sagt, Jesper, lad os kigge lidt på dagen i dag. Hvad var det for en øh, dag i retten i dag? Det var jo en, en, det var en meget grusom
0: dag i retten, hvis man kan bruge det ord. Det var en hård dag, hvor vi jo skulle lægge øre til nogle, nogle af de her mange makabre detaljer, som den tiltalte, han, han forklarede. Det var jo en, en uhyggeligt detaljeret forklaring,
1: han, han gav omkring øh, den usømmelige behandling af, af livet. Og det er jo den del, han har erkendt, og derfor så er det altså også en del, han, øh, altså i og med, at han vedkender sig øh, de ting, der er sket, så er det jo også en, 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 øh, en del, han ligesom forklarer i detaljer i ja. dag, og det er jo det, der er baggrunden for det. Var der noget særligt, du mærkede der, ved Var der noget særligt, der hæftede sig øh, hos dig fra din oplevelse inden for øh, fra nævningssalen i, øh, i retten i Aalborg i dag? Ja,
0: altså man kan sige, øh, hele stemningen i, i salen i går, da sagen startede, altså der, der har været øh, en meget rolig øh, stemning og meget taus stemning, der har ikke været noget lyd sådan rigtigt fra hverken tilhører eller noget. Og det er klart i dag, da man kommer ind på det forhold, som handler om, om parteringen af et lig, og de voldsomme detaljer, der begyndte der jo at være noget, noget rører især blandt tilhører. Og, og jeg lader mærke til, at der var flere tilhører, som, som rykkede lidt på sig. Nogle de sad og stirede ned i gulvet på et fast punkt, og andre, de... De holdes også for, for, for munden og for hovedet øh, øh, en gang imellem munnen. Det var noget, som, som selvfølgelig øh, påvirkede de tøvlig hører, der var i salen.
1: Jeg sad jo øh, sammen med øh, en anden af vores kolleger, som også dækker sagen op i et øh, lytterum på anden sal i retsbygningen, fordi der jo er så stor presseinteresse øh, for den her sag, at der simpelthen ikke er pladser nok inden i nævningssalen til, at alle, øh, alle de udsendte fra pressen kan være der. Så jeg sidder i et rum, hvor vi ser tingene ned for salen på en skærm, hvor jeg sidder sammen med journalister fra mange andre medier, og der sagde du bare noget i dag, som egentlig var, jeg tænkte, gud, det hæfter sig på den oplevelse, jeg havde af, hvad der foregik, da han gik i gang med den her forklaring. Hvis man forestiller sig, at der er sådan en klappen på tastatur hele tiden, at man, folk sidder jo og skriver i live blogs og til artikler og skriver noter og sådan nogle ting. Der var nogle momenter, hvor den her tastaturklappen, den nærmest stoppede, eller i hvert fald forstummet på en eller anden precis. måde, ikke? Altså. Øh, Mm. Altså, øh, ja. Og det, var, det synes jeg var en meget tydelig reaktion, at man havde den der forstummen af tastaturerne ja. undervejs. Dagen startede jo med, at øh, anklager Mette Bendix ville tæt på øh, de minutter efter Mieskade. Har vi i ifølge den 37-årige, er kommet alvorligt til skade. Det var jo der, vi slap hans forklaring i går, og, øh, og indtil han fragter hende til sin bogpæl i flagenskjold. Det var ligesom der, vi startede. Altså, vi er stadig i ham og bakker, som var det, han slap i går, hvor han jo for at risse op, det han forklarede i går, det var øh, hans version af begivenhederne er, at øh, Mia Skadehavg steven, hun falder, hun snubler, hendes taske, hun har rundt om halsen, hænger fast i et eller andet. Øh, nærmere beskrevet bliver det ikke rigtigt, men en eller anden form for, for, for vækst, altså noget plantevækst af en eller anden art. Og så gør det altså, at, at hun bliver kval i den her taske, eller den i hvert fald øh, kvæster hende, da hun falder til jorden. Men Mette Bendix, altså specialanklageren fra øh, Nordjyllands politi, startede jo i dag med at spørge mange gange ind til, hvorfor han i de her momenter, efter det er sket, og han har konstateret, Mia Skadet Hauke kvæstet, kvistet ikke ringet 112? Hvorfor han ikke tilkaldt hjælp? Hvorfor han ikke hvad kan man sige, ringede efter en ambulance, som ville være det, hun sagde, var den, var den normale reaktion på det? Hvorfor gjorde han ikke det? Hvor tæt kom vi på et svar på det spørgsmål? Ja, det,
0: og det gjorde han jo ikke. På noget. Han, han rakte ikke ud efter hjælp på noget tidspunkt. Han, han begyndte heller ikke selv at yde første hjælp til Mia Skadet Hauke Stevne, som, som han jo godt kunne se faktisk var, var kritisk kvistet. Han forklarede egentlig kort, og det gentog han mange gange, at han ringede ikke 112, for han vurderede, at han selv kunne køre hurtigere til sygehuset, end en ambulance kunne komme frem. Og undervejs, som han så selv begynder at, 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 at håndtere, Mia, så siger han egentlig også, at han, at, han har, at han føler, at han har styr på, på, på den her situation. Og det Benning spørger jo flere gange, jamen hvorfor han så ikke ringede 112, så kunne det være, at der var nogen, der kunne fortælle ham, hvad han skulle, skulle stille op med, med den 22-årige her. Og der forklarer han bare, at det, det gjorde han ikke, simpelthen fordi, at han følte, at han havde kontrol over den her situation.
1: Og det der sker, det er jo, altså Mia Skadehavg Stevner, følge den her 37-årige tiltalte på det her tidspunkt, i en tilstand, hvor hun ikke kan gå selv. Hun ja. kan ikke selv bevæge sig frem og tilbage til bilen, for eksempel, ud fra ham og bakker. Og derudover er hun også i en tilstand, hvor hun kan ikke tale. Altså mm. det eneste, hun kan sige, det er sådan nogle rallende ja som han ja. beskriver det. Altså ja. ud fra, hvad han beskriver, må man går ud fra, hun er meget alvorligt kvistet på det her ja. tidspunkt.
0: Han beskriver det jo, altså som du siger, han har, han har konstateret, at ifølge ham, så har hun uh, i faldet fået uh, den her rem fra tasken omkring halsen, så hovedet er unaturligt rykke, rykket tilbage, som han uh, beskriver ja, det. hun
1: rammer jorden, hun falder ned på maven, og så bliver uh, hovedet ligesom rykket tilbage op, ja. fordi det hænger fast i et eller andet, den her taske her omkring hentals.
0: Ja, og hun kan ikke rigtig sige noget. Han beskrev også på første dagen, at han også syntes, at hun havde lidt svært ved at trække vejret, og, og hun kunne nemlig ikke gå selv, så han måtte jo bære hende hen til bilen. Og det var selvfølgelig også noget, som fik anklageren til at spørge, jamen når du konstaterer, at hun er så øh, til skadekommen, hvorfor er det så, du ikke ringer til 112 eller forsøger at, at få fat i noget øh, med hjælp? Og man kom ikke tættere på, på en forklaring an at, at han fastholdt, at det var fordi, han følte, at han havde styr på, på situationen, selvom den var alvorlig, og at han altså selv hurtigere kunne komme frem til hospitalet og give, give Mia den hjælp, fordi det understregede han jo, at ifølge ham, så øh, alt det, han gjorde, det var faktisk for at hjælpe Mia.
1: Hvorfor er det vigtigt? det her med, om han tilkalder hjælp, altså, hvorfor er det, for det var jo tydeligt, at det var noget, hun brugte i. Hun gik lidt frem og tilbage i hans forklaring, kronologisk, men blev ved med at vende tilbage til det samme spørgsmål. Hvorfor tilkalder du ikke hjælp her? Hvorfor ringer du ikke 112 her? Vil din ambulance ikke kunne hjælpe her? Hvorfor ringer du ikke at få rådgivning til, hvad du skal gøre?
0: Det er jo oftest handlinger, som, som ligesom fortæller noget om, om, hvad der foregår i ens hoved, og måske også fortæller noget om, om, om ens hensigter. Og hvis man står med en person, som er ude for en ulykke, og som tydeligvis har brug for hjælp, fordi man man er næsten ukontaktbar og ikke kan gå, så så, så kan det være naturligt nærlæggende i hvert fald for de fleste at tænke, jamen så tilkalder man hjælp, og så tilkalder man 112. Og gør man ikke det, så kan det jo være, fordi at historien i virkeligheden er er noget andet. Og derfor så bliver anklageren jo selvfølgelig også ved med at spørge om og undre sig over, jamen hvorfor er det, at du insisterer på at klare det her selv? og at der ikke er nogen, der må vide, at I er ude i den her mørke skovområde i Hammerbakker, med en kvæstet 22-årig kvinde, som han i øvrigt ikke kender. Hvorfor er det, at du ikke tilkalder hjælp? Det leder selvfølgelig hen til det spørgsmål, som hun til sidst stillede mange gange også. Det var, om det var i virkeligheden var fordi, at han havde udsat hende for en forbrydelse, som han selvfølgelig ikke vil have, at der er nogen, der skulle vide noget, og han, han, han ville skjule den forbrydelse, han havde udsat hende for. Og det, til det svarede han så hver gang kategorisk nej.
1: Både GPS-dataen, som politiet var i besiddelse af, det fandt vi ud af i forelæggelsen fra hans bil, men også hans egen forklaring er jo, at han kører ikke imod Aalborg. Det blev meget billedligt forklaret ved, at han kommer til et T-kryds, hvor han kunne køre til venstre mod Aalborg, men han vælger at køre til højre hjem mod sin egen bopæl i Flavnskjold med, med Mia skadet af som vi jo ikke, altså vi ved jo ikke, om hun er død eller levende på det tidspunkt, men ifølge hans forklaring er at hun stadig i live, da de kører derhen.
0: Ja, og det er jo også et springende punkt med de GPS-dataer, hvor han jo forklarer, at han faktisk vil køre ind til sygehuset, men GPS'en, GPS-positionerne fra bilen fortæller jo, at han på intet tidspunkt havde bilen i en retning mod Aalborg Sygehus.
1: Men altså i korte træk, uden at vi skal gå helt ind i den der køretur, han kører mod i øh, sin egen adresse der, hvor han boede på daværende tidspunkt. Han har øh, Mia Skadhavg i liggende bag i sin bil, han kører i en, en golf, Volkswagen Golf, på pappegøjeplader, altså uden bagsæder. Så hun ligger om bag i, og han, en gang imellem, der tager han ligesom pulsen på hende, han snakker med hende, forklarer han, hvornår dør Mia Skad steven Stævn, ifølge den tiltalte, og, og hvordan sker det?
0: Ifølge den tiltalte sker det øh, kort tid efter, at han er øh, kørt fra Hammerbakker, og, og ifølge ham selv jo så... Øh, vil køre på sygehuset. Han har fået lagt hende om bag bilen, som du siger, øh, fordi at han vurderede, at hun var for skadet til at kunne sidde op på førersædet, eller på passagersædet. Og de kommer ikke ret langt ud af det her skovområde i Hammerbakker, og så har de retning op mod øh, kirken. Og øh, der forklarer han, at øh, på et tidspunkt, der kommer de til et sted på vejen, hvor øh, vejen er meget hullet, og der bumper bilen meget. Og øh, der kan han høre, at hun, som han forklarede, giver sig, som om, at det gør ondt. Og der siger han, at kort tid efter, at de har kørt over de bump, der holder Mia op med at give lyd fra sig, og den, de få reaktioner, som han hidtil havde fået, de stopper. Og det er så der, han tager pulsen på hende og kan ikke finde noget. Og ifølge
1: ham, så er, det, så er hun død der. En ting er, at han tager hendes puls undervejs, det gør han ved at mærke hende på halsen og sørge for, at der er puls. Men det beskriver han jo også. Altså der var på et tidspunkt, hvor det så ud som, jeg så det jo på en skærm, hvor jeg kun så hans ryg. Øh, hvor du sad i salen og, og kunne måske kunne høre og se det bedre. Men, men der er et tidspunkt, hvor han bliver øh, i hvert fald giver udtryk for at være berørt af det, han taler om. Hvor han øh, med et andet ord vil hulgge sig lidt igennem en passage. Hvad er det, der sker der? Jamen, det er hele passagen, hvor
0: han fortæller om, om det øjeblik, hvor øh, Mia Skadehavke Stævn øh, dør, øh, mens hun ligger bag i, i hans bil, og mens han øh, lige så stille ifølge ham kører mod Aalborg øh, Universitetshospitalen. Der øh, er hulger, han øh, er grådkvalt i, i stemmen, da han, øh, da han fortæller det. Han beskriver, øh, at han, han egentlig har armssøn rakt bag om i bilen og holder den 22-årige i hånden, og at han... Øh, han klemmer hende lidt og, og beder hende om at klemme, hvis hun stadigvæk er der, og der fortæller han, at der går lang tid, inden hun reagerer, så kommer der øh, et fast og hårdt klemt, og derefter så, så er der ikke mere. Og, og der hulker han, og der bliver hans stemme grådkvalt, og, og forklaringen bliver ikke så, så, øh, så sikker, som, som, som den har været før. Ifølge hans forklaring, der er han jo overbevist om, at Mia Skade Haugestævn netop er død øh, om bag bilen. Og øh, der vælger han jo så med det samme at sætte kursen mod flagnskold mod sit hjem, i stedet for at køre ind på øh, sygehuset. Det var også noget, som anklageren angreb meget hårdt og stille nogle meget bestemte spørgsmål til ham, at hvorfor i alverden kører du med en, øh, som du tror i hvert fald, er en død kvinde om bag bilen hjem, i stedet for på øh, sygehuset. Øh, og her forklarer han jo, at der, der er tankerne allerede begyndt hos ham med at... Øh, han måske bliver nødt til at skaffe sig af med, med det her, lige fordi det kan ende med, at han får skylden for noget, som, som han jo siger, at han ikke har gjort.
1: Der var jo en særlig grund til, at han faktisk var nervøs for, at skylden kunne ende på ham. Det var der. Ifølge hans forklaring, så
0: har han jo en meget dårlig erfaring med en tidligere kæreste. Han udtrykte således, at, at han tidligere har haft en uafensstemmelse med en tidligere kæreste, som endte i, at hun anmeldte ham for noget, og det blev der faktisk en sag ud af, som han blev dømt for. Og det er de øh, dårlige erfaringer, som han har taget med sig som, som stadigvæk sidder i ham, forklarede han, øh, som gjorde, at, at, at øh, på det tidspunkt, hvor Mia, øh, Mia skal Hauke Augusta, hun dør, der panikker han. Og han panikker så meget, at han, øh, han vælger at køre hjem og begynde at overveje at skaffe sig allid, simpelthen fordi han er bange for, at han vil få skylden for noget, han ikke, øh, han ikke har
1: gjort. Og så kommer vi jo til de timer, øh, der er i hvert fald, hvis vi kan sætte noget tid på, så er det jo om øh, formiddagen eller om morgenen, eller formiddagen, der om søndagen, han lander hjemme i Flauenskjold med øh, Mia Skadehavn liggende bag i bilen. Hvad gør han så derfra?
0: Da han kommer hjem til Flauenskjold så øh, bærer han Mia Skadehavn ind og øh, lægger hende ind på øh, sengen inde i øh, soveværelset der i, i, i huset i øh, Flauenskjold Og ifølge hans egen forklaring, så... Øh, sætter han sig i sofaen. Han sætter sig i sofaen flere gange og begynder at tænke over, hvad det egentlig er, han skal, øh, han skal stille op, men han har besluttet, at han skal skille sig af med, med livet, og øh, i første omgang, så øh, tænker han, at han vil begrave livet ude i Dronninglund øh, Storskov, øh, men der forklarer han så, at det på det her tidspunkt, der er jorden øh, frossen, og han vurderer ikke, at han kan grave en så stor grav, øh, og ifølge ham, så er det derfor, at han så vælger, eller beslutter, at han simpelthen er nødt til at og partere livet for at kunne, øh, kunne, kunne grave det i, i mindre huller.
1: I går fortalte vi også om, at øh, specialanklager Mette Bendix i sin forelæggelse af sagen jo faktisk også fortalte, at man har de her kvitteringer fra nogle hjem- og tre forskellige i det nordjyske, altså i, i vendsyssel, hvor han kører rundt og køber kaustisk soda, han køber øh, klorin, han køber afløbsrens, plus han køber nogle malerovertrækstrakter, gummihandsker og nogle spande. Og de her remedier er noget, han også forklarede, at han brugte i den proces, hvor han, hvor han skaffer sig Amelied. Nu kommer vi til det her punkt, Jesper, hvor vi vælger ikke at gå længere i detaljer med, hvad han forklarede øh, om øh, selve processen øh, og hvordan han skaffer sig Amelied. Men vi kan bare sige, at det var en meget detaljeret fortælling, vi fik i dag. Hvad var dit indtryk? Hvad hæftede du der ved, ved den måde, han fortalte om den her proces på? Ja, detaljegraden og den øh, enorme hukommelse, han havde
0: omkring, hvad han havde... Øh... Hvad han havde gjort i de her dage, for det strækker sig jo øh, over to dage. Det var meget detaljeret, og han kunne huske øh, rigtig meget, og øh, det var meget voldsomt, og øh, det var både det detaljeret og, og voldsomt, det, det, det er faktisk det, som står øh, indprintet stadigvæk, øh, øh, efter at have hørt hans forklaring.
1: Altså han, han går i gang søndag, øh, forsøger at sig at sove om aftenen, det kan han ikke, men han står op mandag, da hans væggeur ringer, som han beskrev, og taber arbejde. Om eftermiddagen, hvor han kører hjem fra arbejdet, fortsætter han så øh, med den her øh, proces, og det er så mandag aften, han begynder at øh, køre de dele ud i Dronninglund Storskov. Men jeg kunne ikke godt tænke mig lige at blive ved, fordi som sagt, så, så, det tror jeg også er den, det detaljeniveau, vi har lyst til at, øh, at gå på øh, i den her proces nu. Øh, men vi kan sige, at han kører af flere omgange derud, og efterfølgende så fandt man jo øh, nogle grave, i Dronning Lunds Storskov. Man fandt også nogle af de her ligedele spredt ud over skovbunden, og efterfølgende fandt man også et bolsted et andet sted Dronning skov hvor han har brændt de remedier af, han bruger til øh, hvad kan man sige, den proces, hvor partering foregår. Hvis vi bliver ved detaljegraden, så var der jo udspillet, der er jo så faktisk en interessant scene i retten i dag, da Mette Bendix-anklageren var i gang med at udspørge ham om øh, partering af lid. Altså, hvordan går hun til den opgave? Kan vi starte der?
0: Ja, der går hun til den opgave, hvor at hun øh, egentlig gerne vil have den tiltalte til at forklare alt øh, ned til mindste detalje. Det gør han sådan set også. Hun behøver, øh, hun behøver jo ikke at spørge ret meget ind til nogle detaljer. Hun siger rigtig mange gange, hvad skete der så? Og så fortsætter den tiltalte med at fortælle meget detaljeret om, hvad der så øh, skete. Hele vidneforklaringen var jo sådan set lagt op til, at det var også det, det endte med, at han, 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 forklarede, han forklarede alt fra start til slut. Og på et tidspunkt så afbryder den 37-årige forsvar, Mette Grits den her afhøring og, og spørger, om det virkelig er nødvendigt at høre alle detaljer, fordi det er et forhold, som han jo rent faktisk erkender. Det er det eneste af de tre forhold, han er tiltalt for, som han erkender. Mette Grits Stages argument var, at der er ikke noget af det her, der bliver bestridt, så det var måske ikke nødvendigt for uh, tilhører at sidde og høre en så detaljeret for- forklaring, fordi det var meget voldsomme ting, uh, som Mette stage sagde, alle i retten, de skulle uh, lægge øre til. Og til det, der svarede uh, Mette i kort, at uh, hun fandt, at det var nødvendigt
1: at fortsætte med
0: den, den detaljerede afhøring.
1: Hvorfor er det nødvendigt som anklager? Det er jo selvfølgelig nu, vi er ikke inde i hovedet på Mette Bendix, og Mette Bendix er øh, i går tale, vores kollega Jacob Gamlegaard, faktisk med hende kort efter retsdagen i går, hvor han gerne ville have stillet nogle spørgsmål, hvor hun sagde, jeg vil ikke udtale mig om noget som helst, så længe sagen er i gang, kun om, hvad kan man sige, sagens forløb, altså hvem der kommer ind og vidner hvornår. Vi ved jo ikke, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde i dag, og vi har ikke gode Nej. mulighed for at få det at vide øh, på noget tidspunkt. Hvad kan være strategien for en anklager, når man vælger at gå så detaljeret til værks med noget som den tiltalte allerede har kendt og hvor vedkommende ikke bestrider det, der står i anklageskriftet.
0: Det er det, fordi detaljer i en straffesag er jo altid vigtige. Alle detaljer, og også de helt små detaljer, er vigtige at få frem i en straffesag. Men når man nu erkender det, så, så kan man selvfølgelig slække lidt på, på detaljegraden. Der, hvor det kan være vigtigt i sådan en sag som den her, at få den tiltalte til selv at sætte ord på og selv at forklare det, det er jo, at det her det er en sag, der bliver behandlet af et ting. Og øhm, en del af det og vidne i retten, det er jo også, at retten får mulighed for at se, ikke kun at høre, men også at se den tiltalte forklare og, og bedømme den her vidneforklaring og bedømme troværdigheden af den her vidneforklaring. En af de ting, som kan være anklagen myndighedens strategi ved at få ham til at forklare, det er for at vise øh, måske noget kynisme, noget planlagthed eller et eller andet fra den tiltaltes øh, øh, side. Altså simpelthen for at give retten muligheden for at kigge ham i øjnene, eller i hvert fald kigge på ham og vurdere, hvad det er for en mand, der sidder og fortæller om de her uhyrelige ting, som, som, som han jo erkender at have gjort.
1: Noget andet med det gravede rigtig meget i, da vi kom til den her del, der handlede om, øh, om processen efter Mia skadet Havre død, og indtil man finder de jordlige rester i Drøgnlund skov, Det er jo, med det Bendix i, hvorfor han eskalerede, sin situation, forstået på den måde, at som hun sagde i retten, hvis det foregåede som et henligt uheld, som du forklarer, at Mia Skadehavg i er død, så er det eneste bevis for det jo lid af Mia Skadehavg i Hvad svarede han til det? Fordi det var jo ligesom hendes argument, eller hendes udfordring af hans forklaring. Det var, jamen, hvorfor valgte du at skaffe dig af med det, når det i virkeligheden var det, der kunne hvis du har ret, hvis du ikke lyver i den her fortælling, så er det det, der kan bevise din uskyld.
0: Ja, det er klart, at anklage i opfattelse er jo, at øh, den 37-årige har skaffet sig et simpelthen for at øh, dække over øh, øh, sporene efter en forbrydelse. Og det spurgte ham hun jo øh, ham også om direkte flere gange, mm. om, om det i virkeligheden var fordi, at han, øh, han havde noget skjul, og fordi at han godt vidste, at øh, et lit er øh, det vigtigste bevis, og at det bevis det ville han skaffe af vejen. Og det afviste han jo gang på gang kategorisk. Han forklarede, at han panikkede. Han forklarede, at han gik i sort, og at han træffede den beslutning, som han gjorde, og han, og han gennemførte det. Han forklarede så også, at han efterfølgende selvfølgelig øh, vil ønske, at han aldrig havde gjort det. Han kaldte sig selv en, en idiot for at have gjort det, og at den her uhyggelige gerning var, var, var fuldstændig tåbelig. Men at han i øjeblikket ikke tænkte så, så klart.
1: Nej, jeg er bare lige for at gøre den her færdig. Hvad, hvad forklarede han egentlig om hans egen selvstilstand på det her tidspunkt? Fordi det blev der jo også spurgt ind til, altså hvordan han havde det i de her dage, det jo er, mm. hvor, øh, hvor den her proces foregår. Hvad forklarede han om det?
0: Jamen han forklarede hele tiden, at han havde det skidt. Altså han havde det skidt, da Mia døde. Han forklarede også flere gange, at øh, han havde det skidt med at øh, have gjort det, han har gjort, det han kender, at have gjort og parteret livet. Og han brugte flere gange ordet, at han, han, det hele gik i sort for ham. Så hans sinds tilstand var jo, at han, han, han jo måske, kan man, hvis man oversætter og gå i sort, så var han nok ikke sig selv i de her dage.
1: Der er lige en sidste ting omkring det her med, med parteringen af livet og efterfølgende placeringen af delene, som vi skal runde af. For det var et sted, hvor anklager Mette Bendix også spurgte meget ind og borede ind, kan man sige, hans forklaring. Det er, hvor han placerer hende og hvad hensigten med placeringen var. Det vi ved fra sagens faktiske forhold, det er jo, at nogle dele af Mia Skadehavg lig var gravet ned, nogle andre dele lå på skovbunden i Trondheim Lund Storskov. Hvad forklarede han om, hvorfor det, og øh, hvorfor endte det sådan, og hvad var hensigten med det?
0: Jamen han forklarede jo egentlig, at han ville grave det ned øh, for et stykke tid, øh, og når der så var gået noget tiden, og når han ligesom var klar til det, så ville han jo øh, selv fortælle om, om det, han havde gjort, så... Så, så man kunne finde det, og som, så det ligesom kunne komme øh, frem. Men hvorfor lige det skulle begraves øh, derude, øh, det var jo også noget, der undrede anklageren meget. Det var, øh, men hvis du ønskede at øh, sige det her på et tidspunkt. Han forklarede faktisk også, at han placerede det et sted, så der var nogen at kunne finde det. Fordi at han jo havde tænkt på, at der, der var jo nogen, der savnede Mia Skadehavg som skulle have en afklaring på et tidspunkt. Som skulle have en afklaring, og det undrede anklageren meget, hvorfor man øh, vælger at køre ud i øh, skoven, et stykke ud i skoven, hvor man ikke bare lige kommer og graver nogle huller og placerer det, det der. Det undrede hende også meget, hvorfor man så, hvis man ønskede, at øh, der var nogen, der skulle finde øh, livet af Miraskadehavgæstævn og vide det, hvorfor man så bruger to dage på at partere livet og, og grave det ned i de her, de her huller. Omkring det var der lidt usammenhæng i hans forklaringer, og man fik ikke noget klart svar på, hvorfor han egentlig valgte de her steder, og hvorfor han egentlig valgte øh, den behandling af livet, som han, han, han gjorde, og hvorfor han også øh, brændte de redskaber, han havde brugt. Andet end, at han fastholdt, at han i virkeligheden bare ønskede, at på et eller andet tidspunkt var der nogen, der skulle finde det, og han ville også nok fortælle det, bare ikke lige på, på det, det tidspunkt. Og at øh, rationalet lidt kunne han jo så efterfølgende godt se, ikke, øh, ikke, øh, ikke var der.
1: Han blev også med at sige det her med, at han havde opført sig som en idiot, at, at han sagde, at se de lys flere gange, yeah. men, men jo forsvarede sig med, at, at jeg hang ikke sammen, jeg var gået i sort, mm. jeg var uh, i en tilstande kaos mm. på en eller anden måde. For lige rundt af, hænger hans forklaring sammen? Altså er der usammenhæng i den, og, og, og kunne man ligesom høre, hvor anklageren særligt skruede bisen på?
0: Ja, det kunne man jo selvfølgelig godt. Altså man kan sige, at i den første dag, der var øh, anklærende stillet spørgsmål, stille og roligt. Tonen var meget øh, afdæmpet, kan man sige. I dag der nåede vi jo dertil, hvor at, at, øh, anklærende flere gange direkte om en bestemt tone spurgte, øh, har du slået Mia ihjel? Der svarede han nej. Hun spurgte også flere gange bestemt, om han i virkeligheden øh, havde planlagt, at han ville skaffe øh, beviserne af vejen der med livet af vejen, og det var derfor, han, han, han havde gjort de makabere ting. Han svarede også nej til, til det.
1: Til sidst skal vi også lige sige, at Mette Grits fik også mulighed for at afhøre sin, sin klient i dag, men det var mest fremhævelse af nogle detaljer, han allerede har forklaret. Hun stillede spørgsmål ind til noget, vi egentlig allerede har fået fortalt, særligt på dag 1 i går, som hun, havde, hun gerne vil have kommet op igen her i slutningen af hans, hans afhøring, eller at hans mulighed for at forklare sig. Jesper, nu har vi været igennem To dage med forklaringer fra den tiltalte. Hvis du sådan lige hovedtræk skal opsummere, hvad hans udlægning af begivenhederne er, hvad er så de, de vigtigste bullets at kigge på?
0: Ja, den 37-årige historie er, at han øh, om natten, omkring kl. 2, øh, natten til søndag 6. februar, der kører han til Aalborg øh, i sin bil for at ligesom at opleve stemningen ind i byen. Han har hørt, at der skulle være rigtig meget gang i en. En frihedsfest efter mange måneders coronanedlukning, og det vil han gerne ind og opleve. Han kører rundt der inden nogle timer på et tidspunkt. Der øh, ser han så Mia Skad Haukestævn stå ved øh, det her busstoppestede på Vesterbro. Han beslutter sig for at spørge, om hun vil have et lift, fordi hun ser ud til at fryse. Hun har ikke så meget tøj på. Det vil hun gerne, og de, hun sætter sig ind i bilen, og så kører de rundt i Aalborg, Ifølge ham er der rigtig god stemning i bilen, der er lidt kemi. Hun er lidt dril, skal vi ikke sige, hvor hun skal hen, så de ender med at køre til i Aalborg og i Nørresundby. Indtil de så på et tidspunkt kommer til at tale om, at han engang har været soldat, ifølge ham så kunne Mia øh, godt lide det, og så begyndte hun at være mere flørtende. Det førte så til, at øh, de kørte op i Hammerbakker, der er noget, der hedder Camp Hammer, en gammel militærlejr, som han øh, forklarede, at han gerne ville øh, vise hende. Og da de så kommer derop, så lægger Mia an på ham og tager initiativ til, at der skal ske noget seksuelt mellem dem. Og ifølge en 37 årig så befinder de sig en times tid i Hammerbakker, hvor de også aftaler, at de skal have sex. Og det skal de have ude imellem nogle træer. Og det er så herude, at Mia skader Hauke Stevn, hun er ude for det her uheld, hvor hun falder og får remmen fra tasken omkring halsen. Hun dør så på bagsædet af den 37-årige bil, da han ifølge ham selv er på vej til at køre hende mod Universitetshospitalet i Aalborg. Han går i panik, vælger at køre livet af Mia på det her tidspunkt hjem til sin popæl i flagenskjold. Og på grund af dårlige erfaringer med en tidligere ekskerst blandt andet, og fordi han er bange for, at han vil få skylden for noget, han ikke har gjort, så beslutter han sig for at skaffe sig af med livet, og han beslutter sig for, at han bliver nødt til at partere lidet og begrave det ude i Drøngelund Storskov.
1: I morgen er vi i retten igen. Der er en ny rettsdag, der venter øh, fredag den 9. juni, og øh, det er første gang, vi skal høre fra nogle andre vidner, og i morgen er det blandt andet en veninde til Mia Skadehavn og også Mia Skadehavn Stevns kæreste, som skal afhøres. Derudover så begynder man sidst på dagen på det, man kalder fagvidner, og det er i morgen en, en hundefører fra Nordjyllands Politi, som har været med til at lave eftersøgning i Drøndelund som skal udtale sig i retten. Vi to, Jesper, vi er tilbage igen i morgen. Der lander en podcast lige så snart, vi har været i retten i morgen og har fået snakket om tilbage efter. Og så kan du altså følge med på nordjyske.dk, hvor der også vil være live-blog i løbet af retsdagen i morgen. Vi høres ved.